0: 品中华文化精髓，颂华夏历代风雅。听众朋友，大家好，欢迎您收听中央人民广播电台《中华风雅颂》，我是鹏飞。天坛传说的深厚历史文化和文学价值是什么呢？天坛的建造又体现了我国古人什么样的哲学观念呢？请跟随下面的节目，一起踏上今天中华文化的风雅之旅。
2: 中华风雅颂，人文中华
0: 。今天非遗中的传说为大家介绍天坛传说。天坛始建于明永乐十八年，也就是公元一四二零年。明清两代帝王在这里祭天、祈谷和祈雨。天坛的传说因为天坛建筑和皇帝祭天大典而萌生和发展。天人合一宇宙观的融入，使天坛建筑群具有神圣而独特的寓意，成为相关传说发生和繁盛的重要驱动因素。天坛传说在北京市民中广为流传，特别是在天坛周边的地区，像金鱼池、法塔寺、四块玉天桥等。尤其是盛传不衰，是北京本土文化的一支奇葩。天坛传说大致包括天坛建立传说、景物传说、民俗传说、坛根传说、相关人物传说等五个部分。那么，很多人对于天坛的圜秋和回音壁印象深刻。圜秋是皇帝举行冬天祭天大典的场所，又称祭天坛。回音壁呢，就是黄琼宇的围墙。那么这两个建筑有哪些传说呢？我们来听一听
3: 。回音壁是天坛的一个著名景点据说呀，这名字还是乾隆爷给取的呢。都知道这乾隆啊是个旅游的发烧友，呃，按照现在的话说，驴友。这有一天呢，他跟那儿感慨：“哈，太没劲了。”人生没乐趣啊，这还了得？这可是忧郁症的前兆啊！那手底下不敢大意，就说了：“皇皇上，要不咱微服出宫旅游去吧？”乾隆一听，顿时来了精神。嗯，好主意。要说这乾隆平时啊，他也不太注重健身，这一走到腿就抽筋儿。等他走到天坛回音壁的时候，坚持不住了，坐在靠着西墙休息。刚坐下，嗯。哪来的蛤蟆叫声啊？太凄惨了，这声把乾隆搞得特别心烦，就派手下去赶青蛙。这、啊，这几个手下呀，用听声辨位法，在湖阴壁东墙下找了一条正在吞青蛙的大蛇。为了不惊扰圣驾，这俩人就商量了，说这怎么打蛇呀？这个怎么怎么打呀？这时候乾隆来了，说朕在西墙下就听你们议论了，这蛇有什么可怕的？打死他就是我先撤啊！我到西墙去。这俩侍卫挥刀斩蛇，可这大蛇的惨叫声啊，乾隆在西墙那边听得真真儿切切的。乾隆惊喜的欢呼起来：“哎，太有意思了！朕来赐名，这叫叫,叫回音壁得了。”此后，这回音壁的名字啊，就流传下来了，那是名扬海内外啊。天坛的圆秋坛又叫做祭天台，在明清时期，每年冬至，这皇帝都得到这来祭天神。祈求国泰民安。要说起来，这元秋其实真不好修。这此话怎讲呢？有个传说，有这一天，乾隆突发奇想啊，哎，纪秘书，你说咱这祭天的台子忒小了，劳您给我整个大点的、派头点的，不就是扩建吗？当时这纪晓岚呢，也很痛快答应下来。谁坏呀？和珅坏，够阴险。他马上说了：“吾皇英明，子曾经约过。”若重修祭天台，必取阴阳极卦；修撤祭台四面台阶的石料，要取九啊，或者九的倍数。这工期也不能超过三天。这子都约过了，这乾隆哪有不从的呀？就说恭喜你答对了，那是必须的。这下好了，本来是一个扩建工程，非要搞人家文学硕士变成数学博士，难为人家。眼瞅着第二天傍晚了，纪晓岚还在琢磨呢，怎么办呢？来个要饭的。此时此刻，这纪大人呐，看谁都觉得是同命相连，赶紧吧，端上好吃好喝招待这个要饭的。那要饭的吃的是昏天黑地的，末了抓了块卫生纸一抹嘴顺手一丢，啪，正好摔在纪晓岚的脸上。这纪大人没顾上发飙，哎，反而高兴坏了。怎么回事儿啊？原来那用过的卫生纸上，居然显示出一副祭坛的图样仔细一数，嘿，真神了，嘿。正是乾隆爷要的九九祭坛图啊！这就是修天坛元秋的传说。
0: 欢迎您继续收听中央人民广播电台《中华风雅颂》，我是主持人鹏飞。今天非遗中的传说为大家介绍天坛传说。天坛传说以口头民间文学特有的流传延续模式，在社会群体中传承，数百年来一直以口口相传的方式代代相传。天坛传说有深厚的历史文化和文学价值。其一，它体现了天为阳，地为阴，天圆地方，天人合一。天人感应等一系列中国人的宇宙观。第二，无论是与天坛建筑和功能相关的，亦或是阴阳相济的哲学观念，和帝王的行迹与礼俗相关的传说，都是从平民百姓的立场所做的阐释和演绎。第三，天坛的传说传播途径是多种多样，在传播中具有广泛性和延伸性。天坛布局构思当中充满了《易经》卦理。像天坛四个门的命名呢，就是由《易经》的乾卦而来，也就是元亨利贞。天坛的特殊性体现了一个“天”字上，所以呢，建筑细节上也处处体现为这个至高无上的为天服务的特点。天坛元秋的尺度和构件的数量集中，并且反复的使用了九这个数字，以象征天和强调与天的联系。下面呢，我们就来听听天坛里九的故事。
2: 北京南郊有一座天坛，知道天坛的人是很不少的。这里古老的松树很多，树木蓊郁，是一个幽静的去处。我每次到北京，总腾出时间去逛逛天坛。我到天坛公园的目的，与其说是看天坛，不如说是看元秋。人们是熟悉天坛的，但是对于元丘，没有到过北京的人就未必知道了。天坛原来是放置天的神主牌的，这元丘才是真正的祭天之所。想着在绵长的数百年间，历代的皇帝们全身披挂、滚服免旒，带着庄严的神色。在礼乐声中祭天的情景，周围臣子贵壮，苍穹白云飘飘，倒是很富有戏剧性的事。我爱到这里盘桓，不仅是为了凭吊这个古代的祭天之处，欣赏这座洁白美观的石台，而且也为了想猜破这堆石头中间的。一个谜，原来这圆秋建筑上有一个特点，它的石栏杆也好，圆台上磨平了的石块也好，条数、块数都和九字相关。那些石料，不是九块，就是十八块；不是十八块，就是二十七块。以那个高高在上的圆形平台来说，它的圆心是由九块石头围成的，外面一圈是十八块，再外面一圈是二十七块，以此类推，外面最辽阔的一圈就是八十一块了。因此，可以说，这堆石头中间藏着一个谜语。这谜语，我想是和人类思想发展史有一点瓜葛关系的。首先令人想到这个谜的初步谜底，是因为在中国古代人们的观念中，天是九重的。九天、九霄、九重、九垓，都是天的混号。这些词儿。密密麻麻地充塞于中国的古籍中，在《离骚》里面就有“直九天以为正西那样的词语了。九重天的观念并非中国人所独有，在西欧古代也流行着同样的观念。这事情真是巧合的令人惊奇。但丁的《神曲》。就保存着这样的传说，《神曲》里面描述真女彼得利采的灵魂在境界和但丁相逢，引导但丁上升了九重天而到达天堂。那里面关于九天的讲法，竟和中国的在数字上不谋而合。我想，这和“九”字对于人类的巨大魅力。关系极大，请翻一翻词书吧，在“九”字项下有多少百个词儿啊？你浏览着那些词儿，会吃惊于历代人们对于这个“九”字的爱好和崇拜。凡是极端的事、广大的事物，这个“九”字就大有用武之地，要被派来做形容词了。天有九天，地有九州，皇帝要捐九鼎，佛教要设九域，古代的乐歌诗篇要叫做九变、九韶、九歌、九章，神话传说中的三十六天罡、七十二地煞都是九的倍数。这个“九”字的魔力。不仅在汉族中如此巨大，在少数民族中，它也是很有权威的。近年来，有不少少数民族的创世纪叙事诗之类被整理出来，我们从里面可以看到许多用“九”字做形容词的句子：翻过九十九座山，涉过九十九条河。例如，长诗《阿诗玛》就有许许多多这一类的词话，用“九字来形容事物的极致，可以说是世界上无数地方人们共同的历史习惯了。那么，这个“九字的魅力究竟又是从何而来的呢？十进法是流行于全世界的计算法。只有极少数地区的先民是例外的。十进法所以风靡全球，据人们研究，和人类生有十个手指这事情关系重大。人们从结绳记事的时代起，总得靠十个手指算来算去。正是由此发轫，使全世界绝大多数的人们以九字。作为事物极致的形容词了。从一些支配人类的事物，倒是我想起，有一种东西是真正伟大的，那就是历史发展的规律。
0: 中华风雅颂，欢迎您继续收听，我是主持人鹏飞。今天我们非遗中的传说为大家介绍天坛传说。我国著名的散文家秦牧是广东澄海人，他有一篇散文叫《天坛幻想录》，描述了他游天坛的感受，也写到了他所观察到的天坛的文化内涵。下面呢，我们就一起来欣赏一下。北
1: 京南郊。有一座天坛，知道天坛的人是很不少的。在天安门城楼未曾名文世界以前，它曾经是旧时代北京的标志。从前，在日历牌上、名胜挂图上、纸币上，到处都可以看到它的图形，一个圆形的大建筑物。富丽典雅，逐层向上收缩，给人一种庄严大方的印象。整个天坛区域现在成为天坛公园，这里古老的松树很多，树木蓊郁，是一个幽静的去处。比起北京的其他公园来，这儿游人似乎少些。我每次到北京，总腾出时间去逛逛天坛。从公园大门到天坛有很长的一段路。近年来，有一架马车在来往载客。坐在这种像幼儿园儿童上学专用的马车里面，听着马儿嘚嘚笃笃的蹄声，望着两旁那些阅尽兴亡。饱历劫难的苍松翠柏，是别有一番滋味的。我到天坛公园的目的，与其说是看天坛，不如说是看元秋，人们是熟悉天坛的，但是对于元秋，没有到过北京的人就未必知道了。他和天坛遥遥对峙。建筑奇特古怪，是一个露天的巨型原石台，完全是用汉白玉石整齐紧密组成的。广义而论，说它是天坛的一个构成部分，也无不可。它有石级、石栏杆，中间是一个圆形的大平台，站上去看。严肃些来说，真有点天的象征的模样；但是，用开玩笑的眼光来看，也可以说是一个溜冰的好地方。自然，从古至今，大概是没有人在上面滑过雪屐的。在封建君主时代，这是一个充满了神秘气氛的。庄严神圣的所在，皇帝就在这里祭天。天坛原来是放置天的神主牌的，这圆秋才是真正的祭天之所。我爱到这里盘桓，不仅是为了凭吊这个古代的祭天之处，欣赏这座洁白美观的石台。而且，也为了想猜破这堆石头中间的一个谜。原来，这圆秋建筑上有一个特点：它的石阶也好，石栏杆也好，圆台上磨平了的石块也好，条数、块数都和九字有关。那些石料。不是九块，就是十八块；不是十八块，就是二十七块。以那个高高在上的圆形平台来说，它的圆心是由九块石头围成的，外面一圈是十八块，再外面一圈是二十七块，再外面一圈是三十六块。以此类推，外面最辽阔的一圈就是八十一块了。这座古怪石柱的这一特点，公园里树立的木牌是加以介绍了的。但是，为什么呢？为什么元秋的各种石料的数目一定要和九字发生关联呢？因此。可以说，这堆石头中间藏着一个谜语。这谜是和人类思想发展史有一点瓜葛关系的。首先，令人想到这个谜的初步谜底，是因为在中国古代人们的观念中，天是九重的，九天。九霄、九重、九垓都是天的混号。这些词儿密密麻麻的充塞于中国的古籍中，在《离骚》里面就有“直九天以为正西那样的词语了。九重天的观念，并非中国人所独有，在西欧。古代也流行着同样的观念。这事情真是巧合得令人惊奇。但丁的《神曲》就保存着这样的传说。《神曲》里面，描述贞女彼得利彩的灵魂在境界和但丁相逢，引导但丁上升了九重天，而到达天堂。那里面关于九天的讲法，竟和中国的在数字上不谋而合。也许有人想，古代西欧关于九重天的观念，大概是由中国传播过去的。但是，我想事情绝不是这样。十四世纪初，西欧人通过马可·波罗游记。才比较多的知道一些关于中国的事情。但丁的《神曲》也是在十四世纪初写的，不会受马可·波罗什么影响。而且，马可·波罗讲的都是地面上的事情，也不会去介绍九重天这一类的玄虚观念。更何况，但丁的《神曲》里面。九重天还是一层一层有名字的，例如什么月球天、水星天、火星天，以及最高一层的水晶天等，就是。九天的抽象观念，东西方是相同的，具体内容却又是迥然有意了。那么？为什么会有这种奇特的巧合呢？我想，这和“九”字对于人类的巨大魅力关系极大。请翻一翻词书吧，在“九”字项下有多少百个词啊？你浏览着那些词汇，会吃惊于。历代人们对这个“九”字的爱好和崇拜。凡是极端的事物、广大的事物，这个“九”字就大有用武之地，要被派来做形容词了。天有九天，地有九州，皇帝要住九鼎，佛教要设九域。古代的乐歌诗篇要叫做九变、九韶、九歌、九章。神话传说中的三十六天罡、七十二地煞都是九的倍数，甚至连骂人的话，这个“九”字也大有用场。例如，九头鸟、九尾狐之类，不就是吗？这个“九字的魅力，不仅在汉族中如此巨大，在少数民族中，它也是很有权威的。近年来，有不少少数民族的创世纪、叙事诗之类被整理出来，我们从里面可以看到许多用“九字做形容词的句子，如。说一个人攀过许多山峰，涉过许多河流，在那些叙事诗中就常说成翻过九十九座山，趟过九十九条河。例如长诗《阿诗玛》，就有许许多多这一类词语，用“九”字来形容事物的极致。可以说是世界上无数地方人们共同的历史习惯了。那么，这个“九”字的魅力究竟又是从何而来的呢？九，要再加上一，就变成十了。不论是十、百、千、万，都是以“一”字开头的。这个“一”字，真是可大可小。为了避免进位之后重新回到“一”这么一个可大可小的位置上去，世界各地的先民就不约而同地以“九”字作为事物极致的形容词了。因此，揭开那神秘的烟雾，九重天。九霄之类的话，并不是真的说天有九层，而只是“多么大的天呐、啊，巨大莫测的天呐、啊”等先民语言的遗留罢了。给这九重天分别冠上一个名字，只是稍后的人们的穿作附会罢了。封建皇帝。在这一座石台的建筑上搞得十分神秘，不过是故弄玄虚、炫耀天命罢了。认为天空茫不可知的那个时代已经过去了。如果说这座古老的天坛，这座故弄玄虚的圆丘。还让我们想起古代人们对苍天的畏惧的眼神的话，那么，北京西郊的壮丽的天文馆，却使人想起人类不断探索天空秘密，开始成为宇宙生物的豪迈气概了。从圆丘盘桓回来，我又坐在马车里。让马儿嘚嘚嘟嘟地把我带出园门。一个人胡思乱想之后，安静下来，吸一口园林的新鲜空气。那空气是多么的甜美呀！从大漠孤烟塞北。
4: 中华风雅颂。